0: Dobrý den, vítejte u dalšího podcastu s Martinem Barnou. Dnešním tématem bude, co vlastně ovlivňuje to, kolik dnes spalíte celkově kalorií. Což je docela zásadní otázka, protože si vemte, že, nebo víme, že to, jestli hubnete, určuje, zda vytvoříte kalorický deficit. Kalorický deficit je v podstatě příjem energie, to znamená všechno, co s ním vypiju, minus výdej energie. To znamená, kolik za celý den moje tělo celkově spalí, využije energie. A tedy ten výdej energie určuje to, kolik si můžete dovolit toho příjmu, tedy těch třeba kalorií na den, aby jste zároveň ještě pořád hubly. Takže co to vlastně ovlivňuje? Máme tady čtyři faktory, na které se zaměříme. První faktor, bazální spalování, bazální metabolismus. K tomu uvedu první jednu věc. Jestli z dneška by to mělo jasně vyplynout, jestliže mi někdo řekne, že na 900 kalorií na den nehubne, nebo něco jako jím pod bazal a nehubnu, tak není problém v tom, že by byl nějak poškozený metabolismus toho člověka, nebo že by bylo něco někde špatně. Problém je pouze v tom, že ten člověk prostě ze spousty různých důvodů nezohledňuje všechno, co jí. Například nezapisuje kafe s mlékem, nebo nezapisuje slazené nápoje, nebo baští mandle a ukusuje čokolády od přítelkyně, a rozhoduje se to nezapsat. Nebo si dává hrst mandlí, oni jsou zdravé, ale mají 630 kalorií na 100 gramů, když to čokoláda třeba 520. Pointou není jeste čokoládu, nejeste mandle, pointou je pouze to, že ta hrst má hodně energie. A co chci tedy říct, je, že u těchto lidí je problém v tom, že nezapisují nebo nezohledňují přesně to, co skutečně jí a pijou jako celek, a tím pádem se zdá pouze, že jí podbazal a nehubnou. Kdyby skutečně jedli podbazal, tak hubnou a to extrémně rychle. Protože bazální spalování je vlastně to, že já, když by si tady lehl na zem a zavřel oči a ani se nepohl týden, tak to je moje bazální spalování. To znamená, že i kdybych se jenom pohnul, i kdybych cokoliv regeneroval, i kdybych třeba byl jenom nemocný a oboval z nemocí, i kdybych jenom vstal, cokoliv dalšího spaluje ještě víc. To znamená, že když jím méně, tak se musí dít co? Ve fyzikálním, racionálním světě ne ve světě pohádek, ve kterém žije spousta guru. Děje se samozřejmě to, že tělo musí brát ze svých tukových zásob, to znamená, že 100% musíte hubnout. To chci vysvětlit předem hned tomu bazálu, protože je zásadní věc tohleto a řeším to s lidmi, už z několika set lidmi jsem to řešil za posledních několik let a snažím se to skutečně tohleto dostat mezi lidi, aby si to uvědomili a hledali problém tam, kde skutečně leží, vyřešili ho, a dosahovali si výsledku. Místo, aby se točili v kruhu neustále, protože jsou schopni si přiznat, že skutečně tohleto je ten problém, když jím podbazal a nehubnu. Takže zpět k věci. Bazální spalování dělá zhruba 70% toho vašeho spalování dne. Znamená to, co tělo za celý den spálí, tak většinou těch 70% z to bazální spalování. Samozřejmě bude to různé, protože když jste sedavý člověk a necvičíte, moc nechodíte, tak samozřejmě to bazální spalování bude dělat víc dne, než když jste superatlet, který denně udělá dvakrát hodinu a půl trénink, který nacvičí tři hodiny, má 15 000 kroků ještě mezi tím, tak tam samozřejmě tím, že má hodně těch aktivit, tak to bude menší procento z toho celku. To znamená, jsou tam fluktuace, neberte mě přesně za slovo, ale jde tam jenom o ty poměry. A teďka si vemte, další je potom need, non-exercise activity thermogenesis, aka v češtině v podstatě výdej energie za aktivity které nejsou cvičební. Takže řeknu příklad, jak já tady mávám rukama, jak kopu nohama pod stolem, nebo jak pochoduju po bytě, to je přesně tohleto. Každý to má různé. to dělá zhruba 15% toho dne. Ale zase si vemte, že když budu, když budu takový ten hyperaktivní člověk, který se pořád hýbe, pořád nějak ťuka někde tuškou, nohou, pořád pochoduje po bytě během toho, co třeba telefonuje s klienty, versus když budu člověk, který je takový laxní proč bych se vůbec nějak pohnul? Když budu volat s klientem, budu si s ním telefonovat určitě v sedě, ani se hlavně nepohnu navíc? Což tyhle ty dva faktory, kromě charakteru, ovlivňuje i to, kolik máte energie. Takže když budu jíst příliš málo, budu uzeměný a budu více unavený a budu tedy mít nižší ten nít, neboli to spalování vlastně za ty mimo cvičební aktivity. Když budu mít přiměřeně energie, tak toho budu mít více, takže v důsledku víc spálím. To je jeden z důvodů, proč je zásadní, abyste jedli přiměřeně, jinými slovy, abyste jedli co nejvíce kalorií pro hubnutí za udržení požadovaného tempa hubnutí. To znamená, není cílem dát co nejméně kalorií a být frajer, že hubnu co nejrychleji, je cílem dát přiměřeně kalorií, abych hubnul, ale zároveň se cítil dostatečně energický a dokázal pokrýt ten výkon. Takže budu třeba v tom mýtu mít větší spalování. A zase tedy tu jsou rozdíly. Takže těch 15% u sedavého člověka, který je unavený a který je spíše takový ten pasivní typ, tak bude třeba méně z toho dne, ale u člověka, který je velmi aktivní, je to takový ten typ toho hyperaktivního člověka a zároveň má přiměžené energie, to může být více. Zase jsou tu tedy rozdíly. Termický efekt potravy. To jsme rozobírali v minulém videu, to je vlastně ztráty energie na trávení. Bílkoviny zhruba 20 až 30%, to znamená, když jim 100, 100 kalorií z bílkovin, zhruba 20 až 30 kalorií z toho padne na to trávení. U sacharidů je to zhruba 5 až, 5 až 10% a u tuků zhruba 0 až 3%. Literátor tu uvádí různě, ale pointou je tedy, že když budu jíst hodně bílkovin každý den, tak budu mít větší ztráty kalorií na trávení, budu jít dietněji už jenom z toho hlediska trávení, než když tam těch bílkovin nebudu mít moc. To další ze z mnoha důvodů, proč se bílkoviny vyplatí. Mám hodně videí o bílkovinách, tak je doporučuji pustit, tam je spousta dalších důvodů, proč ty bílkoviny mají další efekt. A potom tady máme exercise activity thermogenesis. To, je vlastně, to jsou útraty energie nebo ztráty energie nebo investice energie za cvičební aktivity. Takže když jdu do fitka nebo jdu se projít na kolo, nebo jdu bruslit, tak to je přesně tohle. To dělá u spousty lidí 5%, ale většinou u těch průměrných lidí. Takže zase, sedává paní, která si zajde jenom na chviličku zacvičit na 5 minut třeba podle YouTube doma, tak tam to může být třeba méně procent. Ale zase, když budu ten atlet, který cvičí třeba dvakrát denně hodinu, tak tam bude mnohem větší podíl toho dne vlastně a mnohem více kalorií spalím tím pohybem. A víte, co je nejlepší na těch cvičebních aktivitách? Jsou většinou aktivity intenzivní, čím více jsou intenzivní, tím více spalíte jednak za tu jednotku času. Takže když budu mít za hodinu tréninku ve fitku krátké pauzy a nazvedám více, tak budu spalovat více za tu hodinu. Když se budu více flákat, budu mít dlouhé pauzy, budu postavat u baru a moc toho nezvednu a ještě si ani nedám dost stěžkou činku, tak spalím méně. Ovšem, teď si vemte, že tak či tak se zdá, že že vůbec vyplatí se mi vlastně trénovat. Jak jsme si řekli, čím víc budete trénovat, tím větší efektů v důsledku bude, takže vyplatí už takhle, ale hlavně ten exercise activity thermogenesis, neboli to cvičení, ovlivňuje ten bazál. To znamená, když já si dneska půjdu zacvičit a dám tomu fakt pořádně, zacvičím si pořádně, dám tam intenzitu velkou, tak další jeden až dva dny se mi zvýší i bazální spalování a budu tedy i v leže spalovat více kalorií čistě tím, že tělo bude muset investovat více energie do regenerace svalů. Říká se tomu svalová proteinová syntéza, ta se zvýší a ta bude potřebovat i nějakou energii na to, aby probíhala na vyšším levelu. Potom se bude zase snižovat. Takže by to chtělo zase cvičit. Proto je fajn cvičit pravidelně a kromě toho, že spalíte něco v tom fitku, tak spalujete pak něco i doma. Což je mimochodem i výhoda toho když cvičíte oproti aerobce, protože aerobka, pokud není velmi intenzivní, což řeknu příklad, mám klienta, který běhá po horách a když on si zaběhne po horách 50 km, což on skutečně dá, tak to není úplně tak aerobka. To je velká intenzita, tam jde fakt do vyčerpání, přetěžuje ty svaly i tím, že běhá, nemusí dělat dřepy. Ale když si jdu zaběhat ven klidným poklusem, pořádně mě ani nebolí nohy a vydržím to dlouhou dobu, ale je ta intenzita nízká, tak tam nebude ten vliv takový, jako v tomto případě, nebo v tom případě, že budu třeba dřepovat intenzivně přetěžovat ty svaly a nutit je zvýšit tu regeneraci. To je tedy výhoda fitness tréninku nebo skutečně intenzivních aktivit oproti tomu, když někdo se rozhodne pouze zvýšit počet kroků anebo si maximálně občas trošku zaběhám, ale moc intenzivně a spíše ta nízká, nízká intenzita té aktivity po delší čas. Proto se vám to vyplatí. No a závěrem chci říct, tohle je přesně ta vaše genetika. Přesně proto ta vaše kamarádka nebo kamarád má genetiku a vy ji třeba nemáte. Nebo opačně vy máte genetiku a ostatní to vás říkají a ten člověk ji nemá. Jednoduše nechápou a nevidí do pozadí všech těchto faktorů, které ovlivní to, že vyspalujete více. A vždycky je to jednoduše fyzikálně vyložitelné. Tím se říct že nikdo nemá nějakou genetiku. Já to vidím běžně na klientech. Mám odkoučovaných přes 400 lidí a Můžu vám zaručit, že žádný z nich nebyl speciální zázrak? Vždycky se dalo vyložit to, že spaluje více nebo méně tím, že měl... Když má někdo 4 tisíce kroků na den a někdo 20 tisíc kroků na den... Tak to je naprosto zásadní rozdíl, to je to NEET, to non aktivity termogenezis, a tím pádem prostě spalí mnohem více energie a může víc jíst. A kamarádka, která vidí kamarádku, co má 20 000 kroků a vidí, že se cpe a přesto nepřibírá, ale neví, kolik má kroků na den, přesně není 24 hodin denně a ona má pocit, že nemá tu genetiku, že jí to nespaluje, přitom sedí jenom na zadku a má třeba 3400 kroků na den a když cokoliv sní, tak hned přibírá, tak logicky. Logicky, to bude tím, že jedna má mnohem větší výdej, druhá má mnohem menší výdej A tím pádem jedna na nějaké množství kalorií už přibírá a druhá to ještě pořád pokrývá tím jenom ten svůj výdej. Takže zase jednoduchá matematika. Lidi převezněte odpovědnost za svou budoucnost, za svůj životní styl a určitě dojdete výsledků. Můžete si najmout kouče, můžete si najmout trenéra, ale začněte teď hned tady. Teď hned přidejte kroky, teď hned přidejte bílkoviny na den a vlákninu a teď hned si začněte hledat nějaký sport, co vás baví. Ať už to jsou brusle, plavání, nebo třeba fitko, nebo kolo, nebo cokoliv, co vás napadne, třeba jumping, spinning a tak dál. Běžte do toho a uvidíte, že ty výsledky nakonec mít budete. Stačí pouze respektovat jednoduše fyzikální zákony a nehledat pohádky, ale držet se faktů. A potom budete mít ne v pohádce a v imaginaci nebo v představivosti, ale v realitě fyzikální skutečné výsledky a budete zvyšovat svalovou hmotu a hubnout. A to si myslím, že bude fajn. Tak jo, děkuji za váš čas a pěkný den. Be effective.